0: Versuch aufzunehmen, <lacht> wenn ich darf. <lacht> Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zur 20. Folge im Leo Leggings Podcast. Und heute besprechen wir eine Frage, die ihr oder ein Thema, das ihr so schön auf Nadines Insta-Kanal äh, ausgewählt habt. Und damit auch ein herzliches Willkommen an äh, Nadine. Hallo, <lacht> ihr Lieben, schön,
1: dass ihr uns zuhört, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Nadine, wir sprechen heute ähm, gewünschterweise über das innere Kind. Yes. Äh, eins meiner Lieblingsthemen. <lacht> also, vielleicht darüber zu lesen schon. Aber ähm, ich gestehe, ich wage mich ungern daran. Deswegen ähm, hätte ich zum Einstieg so ein paar Fragen an dich. Vielleicht sind die auch für unsere Hörer interessant. Mhm. Kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal so vom inneren Kind gehört
1: hast? Mhm. Also es liegt tatsächlich schon, so es war mit Anfang 20 mhm. circa, habe ich mich das erste Mal mit diesen Themen befasst, weil es mir einfach auch zu dem Zeitpunkt nicht so gut ging. Mhm. Und das ist ja meist der Startpunkt, ähm, sich mit diesen Themen auch auseinanderzusetzen. Und das war so mein erster Berührungspunkt und ich habe aber jahrelang diesen Zugang auch nicht nicht hinbekommen ne mhm. also ich habe jahrelang diesen Zugang auf eine Art und Weise gesucht und der war mir irgendwie verschlossen beziehungsweise jetzt rückblickend betrachtet wollte ich ihn damals einfach nicht mhm. haben diesen Zugang also da habe ich es eher so über diese Wegschiebungstaktik mhm. äh, gemacht und ja, ja <lacht> ich, deswegen schaue ich dich gerade auch so an Genau. Eigentlich wäre es manchmal cool, wenn uns die Hörer auch noch beobachten könnten, so unsere Blicke, so guck doch mal. Ja. Genau, also das war tatsächlich so, mein waren meine Anfänge mit dem inneren Kind und wer hätte gedacht, dass ich das heute beruflich auch mhm. mit integriere in meiner Arbeit. Mhm. Ja. Mhm. Cool. Okay, also so hast du es quasi
0: kenn kennengelernt über äh, Wissen und über Bücher, ja, Bücher und so weiter mhm. und hattest du uns so ein, so ein Moment, wo du dachtest, so, hey, krass, das gibt es ja wirklich in mir und das, ich gehe da jetzt in, in Verbindung, in Resonanz, ich kriege Antworten oder ich kriege, keine Ahnung, wie eine, wie eine
1: Schelle <lacht> oder sonst irgendwas, auch was Positives. Hattest du auch so, so einen Moment? Mhm. Ich hatte mehrere solcher Momente. Ich kann mich nicht dann den mhm. ja an den allerersten Moment erinnern. Alle aber es, es gab tatsächlich mehrere dieser Momente. Es gab auf jeden Fall einen in einer geführten Meditation, mhm. also wirklich in so einer Visualisierungsreise zurück in die Kindheit. Mhm. Das war einer der Momente, die, die sehr prägend waren und mhm. in, der ich, in dem ich auch das erste Mal so wirklich in Kontakt mit meinem inneren Kind gekommen bin. Und dann eben viele, viele Situationen, die darauf gefolgt sind, in denen ich halt sehr, ja wie soll ich sagen, durch, die, durch diese Triggerpunkte über meine Glaubenssätze mhm. aus diesem Schattenkind, wie es auch beispielsweise Stephanie Stahl bezeichnet, also aus diesem, es gibt ja sowohl, ich finde es ganz schön, wie sie es auch zusammenfasst, Schattenkind und Sonnenkind mhm. und dieses Schattenkind birgt einfach diese negativen Prägungen mhm. ne? und mhm. Aus diesen heraus, und das habe ich schon dann immer wieder wahrgenommen, oh, jetzt ist das Schattenkind eben mir mhm. wieder in Aktion, jetzt werde ich wütend, jetzt wird es trotzig, jetzt wird's, mhm. ist es beleidigt. Also das sind oder neidisch oder geht in Konkurrenz und das sind alles so Dinge, die, wenn wir uns wirklich, wenn wir bereit sind, uns selbst ehrlich zu reflektieren, dann... Finden wir die Zugänge und mhm. das ist nichts, was über Nacht passiert, aber wir müssen das auch wollen. Also mhm. wir müssen uns dem auch öffnen, ja, sonst funktioniert es nicht aus meiner Sicht heraus. Ja, ja
0: ja auf jeden Fall immer, wenn wir mit uns selber klar. arbeiten, muss es da sein. Aber ich finde es gerade ganz cool, dass du jetzt schon so über deine, deine Emotionen quasi die ersten, mh, wie kann ich sagen, ah, äh. Arbeitspunkte oder An hm. An Angriffspunkte, also um sich um mit sich selber zu arbeiten, hast du ein gutes Wort? Hm. Heißt es Angriffspunkte? Also weißt du, wenn du halt sagst, so, hey, du merkst, ähm, ich werde gerade voll wütend, mhm. dass das mhm. eigentlich ja so ein, so ein, ähm, ja so ein Trigger, ja so ein Trigger ist oder ja. so ein so ein An Anknüpfungspunkt, in dieser Sprache. <lacht> ähm, wo du halt sagen kannst, okay, hey, woher kommt das und da mhm. ist irgendwas mit meinem inneren Kind los. Ähm, Genau.
1: Ja, und das sind meist, also, ihr könnt euch mal selbst beobachten, vielleicht schon mal so als Einstiegsaufgabe, in Anführungszeichen, so dieser, hey, wann reagiere ich so aus diesen, ich sag mal, negativen Emotionen heraus? Mhm. Was triggert mich? Ist es ein, das kann wirklich was ganz Banales sein. Mhm. Das ist jetzt immer wieder bei dem Beispiel mit der Hafermilch irgendwie so, ne? Das ist, <lacht> das ist so das, das plakative wurde. Beispiel, ja. das mir gerade kommt. Ähm, werde ich wütend? Fühle ich mich nicht gesehen? Bin mhm. ich irgendwie verärgert? Bin ich beleidigt? Mhm. Wie reagiere ich in so einer mhm. Situation? Und das ist meist dann aus diesen negativen Überzeugungen mhm. des inneren Kindes mhm. heraus. Ne? Und ja. da könnt ihr euch mal reflektieren, insbesondere so in diesen, wenn ihr heftige Emotionen spürt mhm. und wahrnehmt in euch. So mhm. dieses, ich bin wütend, ich bin zornig, ich bin diese ganzen. Es gibt hier eine ganz schöne Liste, wollte ich eigentlich später zu einem späteren ähm, Zeitpunkt nennen. Aber diese ganzen, dieses, diese Gefühle von Verletzung, Scham, Schuld, Ärger, Wut, mhm. Toben, also all mhm. diese Gefühle und Emotionen, die deuten auf das innere Kind hin. Mhm. Und das sind diese Gefühle aus dem Ego heraus mhm. auch. Ja. Jetzt
0: hast du es ja gerade auch schon so ein bisschen mit angesprochen, ähm, Glaubenssätze und diese Gefühlslagen dazu. Würdest du sagen … Auch so in deiner Arbeit als Coach und in das, in das, wie du berätst oder du berätst ja eigentlich gar nichts, wie du anhörst und vielleicht, <lacht> anhörst. <lacht> und äh, vielleicht Hinweise gibst auf das, was, was Grundlage sein kann. Würdest du sagen, das innere Kind ist immer dann nochmal die tiefere Schicht und unter, unter,
1: hinter dem Glaubenssatz, der da ist? Also, ich würde eher sagen, das innere Kind, das sind quasi, ähm, wie soll ich es erklären, dass es irgendwie sinnvoll logisch erscheint für euch auch. Ähm ja, das ist so die Ursache, finde mhm. ich. Also die Ursache, die, warum diese Glaubenssätze sich entwickelt mhm. haben. Also das liegt noch so ein bisschen tiefer mhm. für mich. So, mhm. ne? Das ist so die und es gibt ja auch tausend verschiedene Begriffe für inneres Kind. Ne? Also es gibt ja auch Psychologen, die gar nicht mit dem inneren Kind beispielsweise arbeiten. Mhm. Die nennen das dann halt alte Muster, dysfunktionale Verhaltensmuster, ähm, mhm. verschiedene Brillen. Aber letztlich geht das immer um den Begriff für das, worauf ein dysfunktionales Verhalten aufbaut. Mhm. Ne? Und für mich ist es einfach das innere Kind. Mhm. So, das ist mhm. meine Philosophie, mhm. sage ich mal, wie ich arbeite, wie ich lebe, wie ich es für mich auch plausibel mhm. und logisch finde. Mhm. Ja. Hm.
0: Vielleicht werden wir schon ein Stück Richtung Definition äh, rücken mhm. wollen, mhm. aber vielleicht können wir noch, noch, nicht ganz, noch nicht ganz so theoretisch werden. Also viele hatten wahrscheinlich schon Erfahrungen mit dem mhm. inneren Kind oder haben was drüber gelesen, aber wenn du jetzt tatsächlich das jemandem. Ähm, komplett, also irgendwie Abteilungsleiter, Geschäftsführer oder sonst auch irgendwie aus dem Businessbereich ähm, leicht zugänglich machen willst, ohne ihn zu, vielleicht auch zu verschrecken. Mhm. Ähm, wie, können, wie können wir das eigentlich auf so ein ganz einfaches Niveau runterbrechen?
1: Für mich sind das tatsächlich so die negativen Prägungen, die uns im Erwachsenenleben manchmal noch so ein bisschen das Leben schwer machen. Mhm. Das ist so... Einfach diese, so fasse ich es auch zusammen, mhm. wenn ich jetzt mit im Business-Kontext mhm. so da, da einsteigen mhm. möchte gerne und denke, dass es sinnvoll ist, da jetzt <lacht> nochmal noch mal ein bisschen tiefer zu <lacht> graben.
0: Ja. ja, okay. Aber du hebst auch tatsächlich ab auf die negativen Erfahrungen,
1: oder? Nicht nur, ne, aber natürlich ähm, um Meistens kommt ja eine Person mit einem Leidensdruck irgendwie, weil irgendetwas mhm. nicht gut läuft mhm. oder nicht gut ist und irgendwas verbessert werden soll. Und der eine Part besteht immer daraus, für mich in meiner Arbeit so das anzugucken, was was nicht gut ist, woher mhm. das kommt, weil ich auch schon jemand bin, du kennst mich, die gerne an den Ursachen arbeitet ja. und nicht nur am Symptom, weil das Symptom, ja, Okay, bringt halt nichts, mhm. ne? Langfristig und auch nicht nachhaltig. Deswegen, ja, ich arbeite viel auch tief an diesem, an diesen Schattenthemen, mhm. an diesem inneren Kind, an mhm. diesen negativen Prägungen. Aber als Gegenpart, wenn ich nachher in die Verhaltensänderung reingehen mhm. möchte, dann ist es auch immer wichtig, noch das... Ich finde es einfach zwei schöne Begriffe, das Sonnenkind in dir ja. anzuschauen und die positiven Prägungen mhm. anzugucken mhm. und zu gucken, hey, wo liegen meine Ressourcen? Mhm. Also ich, ich arbeite schon auch sehr stark ressourcenorientiert und deshalb, es braucht beides. Mhm. Also ich finde, es ist immer mhm. diese, also es ist ja immer die Dualität, mhm. es braucht mhm. beides für mich. Ja. Also das eine geht ohne das andere mhm. nicht für mich und mhm. auch in meiner Arbeit mache ich das so oder nutze ich das mhm. so, ja. Ja, cool und ähm, wenn wir mal aus
0: der, aus der anderen Arbeit switchen und in, in den Job rein, den wir beide tun mhm. als Yoga-Lehrerin, mhm. wie, ähm, wie findest du es, also wie kannst uns als Yogalehrerinnen lehrerinnen ähm, helfen oder unterstützen in den, in den Klassen, wie gehst du da rein?
1: Also ich glaube, da haben wir, also du bist ja eher so über das, Körpergedächtnis gehst mhm. du glaube ich auch viel, ne, gerade auch in deinen Massagethemen und mit, wenn du mit Berührung mhm. arbeitest. Und ähm, ich habe glaube einfach einen anderen Ansatz mhm. auch. Ich gehe ganz häufig dann mit Themen rein in die Yoga-Klassen mhm. und da geht es dann schon auch manchmal um diese Themen, um diese negativen mhm. Überzeugungen. Und dann natürlich in Asanas, in Haltungen, die halt gerade zum Beispiel in der Hüfte, das weißt du ja besser mhm. als als ich, in der Hüfte sitzen ja oftmals diese emotionalen Blockaden mhm. und in diesen Momenten, in denen dann die die Yogis und Yoginis die in dieser Haltung sind, sage ich halt etwas, was dazu passend mhm. ist. Ne? Also mhm. das, so gehe ich halt ran. Ja. Ich bin eher, ich komme schon eher über... Ähm, ich sage mal auch über den kognitiven mhm. Ansatz mhm. irgendwie mhm. und dennoch es dann nachher zu spüren und auf, auf der Matte auch irgendwie mhm. rüberzubringen. Mhm. Wie machst ja. du das?
0: Auch ähnlich, aber ich glaube verdeckter. Mhm. Also mhm. ich ähm, spreche es. Jetzt nicht so offen, hört sich voll komisch an, aber ich spreche das nicht so offen an. Ähm, aber ich merke das halt, das wirst du bestimmt auch merken, wenn du halt in so, ja, oft auch Hüftöffner mhm. oder intensivere Dehnungen und sowas mhm. reingehst. Wenn du dann, also ich habe dann ganz oft das Gefühl, ich benutze es auch manchmal, um es aufzulockern, wenn du dann reingehst und spürst so, hey, Minimum, Eins, zwei, drei Leute, die würden dich gerade gern verprügeln, mhm. weil die jetzt einfach gefangen sind, sozusagen in dieser, in dieser Asana, ähm, wo einfach, wo Gefühle hochkommen, ja. ja. Ähm, ja. Und ich sage auch oft, es ist gerade absolut okay, äh, die yoga lehrerin jetzt zu hassen und sich <lacht> zu fragen, warum man hier ist. Ähm, ja, also ich weiß es schon, so von den, von den ähm, Kyoginis, die mit denen ja auch privat irgendwie ein bisschen befreundet ja. sind, so Franzi zum Beispiel oder so, die sagt dann echt immer, boah, es gibt immer den Moment, wo ich dich echt gerne <lacht> hauen würde, ja, wo ich so aus der Asana rausgehen würde nach vorne und buff,
1: weil da halt irgendwas dann kommt. Ja, ähm, ja. oder finde ich auch im, im Javasana kommen auch oft Tränen, mhm. also da merke ich, ich arbeite auch viel mit, mit Musik, mhm. mit, mit Songs, die dann auch wirklich so zu ja. diesem Thema passen. Mhm. Und die ganz häufig auch dann eben über Musik entsteht, ja mhm. auch ganz viel Emotion und ja. Gefühl. Und auch da hast dieses, du dann
0: halt schon auch die Schwingung. Genau. Über die Töne, ja. ja. Also
1: da passiert auch ganz viel, also ja. Genau.
0: Und vielleicht ähm, ist es auch einfach gut zu wissen, dass man... Ich meine, die Gedanken fangen irgendwann an, selber zu laufen, wenn du übst. Oder sie gehen auch weg und der, der, der Körper und das Körpergedächtnis regelt das, wo wir mhm. vielleicht auch einfach verarbeiten, ohne alles Mögliche verbal durchkauen zu müssen. Ja, das stimmt. Schöner, schöner Nebeneffekt im Yoga.
1: Und dazu auch, das passt gerade da auch rein, ich bin kein Freund davon, jedes einzelne Traumata jedes ähm, einzelne Trauma so rum, nochmal anzugucken mhm. und aufzuarbeiten. Also nicht die Summe aller Erlebnisse, aller schmerzhaften Erlebnisse müssen verarbeitet werden. Es geht darum, wirklich so diesen roten Faden für dich auch zu bekommen mhm. und zu wissen, hey, okay, wo sind meine Triggerpunkte? Und natürlich auch mit, mit den großen Dingen zu arbeiten. Mhm. Keine Frage. Aber ich muss nicht in jede einzelne Situation mhm. nochmal rein. Das mhm. ist mittlerweile sogar auch wissenschaftlich belegt oder bewiesen mhm. worden, dass es nicht sinnvoll ist, mhm. ne, sich nur in diesen, in diesen ganzen schlimmen Geschichten mhm. zu bewegen, mhm. permanent. Ja, ja. ja, ja, cool. So, wir sind schon relativ tief drin. Ja. <lacht> <lacht> Trotzdem fällt noch mal zurück zu, zur Definition, oder? Also, ja. es gibt natürlich wie immer ganz, ganz viele verschiedene Definitionen. Mhm. Ich
0: fand es auch cool, dass du vorhin gesagt hast, es gibt auch noch andere Begriffe dafür, weil das wusste mhm. ich gar
1: nicht. Mhm. Ja. Ähm, also vielleicht vorab irgendwie so das Konzept des inneren Kindes kommt natürlich aus der Psychologie, mhm. wie soll es auch anders sein und stammt so aus den 70er Jahren und davor gab es das natürlich auch schon, da wurde es halt wirklich anders genannt, mhm. Na, da wurde es vielleicht als altes Muster, als mhm. dysfunktionales Verhalten mhm. ähm, heruntergebrochen, aber letztlich war dasselbe damit gemeint ähm, und vor allem eine Psychologin hat das natürlich geprägt durch ihren Bestseller, so das Kind in dir muss Heimat finden. Denn das mhm. Buch kennen bestimmt auch ganz, ganz viele von euch und das finde ich auch ganz ein ganz, ganz großartiges mhm. Werk, weil das einfach die wichtigsten Punkte sehr anschaulich irgendwie darstellt und auch direkt ähm, in den Lösungsansatz mhm. reingeht. Ne? Was kannst du tun, um das innere Kind äh, zu heilen, auch auf eine Art und Weise. Und ja, das innere Kind ist... Ähm, ein verwendetes Modell und es gibt witzigerweise, ich habe zwei der bekanntesten Bücher auch äh, zu Hause gefunden, <lacht> als ich das gelesen habe. Dachte ich so, oh, die kenne ich doch. Und zwar ähm, witzig,
0: weil man könnte denken, Nadine hat so eine ganze Bibliothek.
1: <lacht> <lacht> die habe ich dann noch gefunden im Fach. Z. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, genau. Und das wurde insbesondere durch John Bradshaw, Erika Chopich oder wie man sie auch mhm. immer ausspricht und Margaret Paul geprägt. Und vielleicht kennt ihr auch diese Bücher. Und es geht letztlich darum, dass das innere Kind die Summe unserer kindlichen Prägungen mhm. darstellt. Sowohl guter als auch schlechter. Deshalb mhm. habe ich vorhin auch dieses mhm. Sonnenkind versus mhm. Schattenkind von Stephanie Stahl angesprochen. Mhm. Weil das auch hier, es geht um beides. Es geht mhm. um alle kindlichen Prägungen. Und die haben wir durch unsere Eltern oder andere Bezugspersonen erfahren. Also es müssen nicht zwangsläufig die Eltern mhm. sein gewesen sein, sondern es können auch Großeltern sein oder Erzieher, einfach mhm. Personen, die diese Erziehungsfunktion bei uns inne hatten. Genau. Und diese Erfahrungen sind im Unbewussten, Schrägstrich -Schräg Unterbewusstsein festgeschrieben und wir können uns manchmal auch gar nicht daran erinnern. so Und sind sowohl, also wirklich alle positiven, alle negativen Prägungen und was ich ganz spannend finde und was uns Erwachs im Erwachsenenalter auch auszeichnet, wir streben danach, dass diese Verletzungen, die wir in unserer Kindheit, also ich spreche jetzt von den negativen mhm. Prägungen, die wir in unserer Kindheit erfahren haben oder erleben mussten, dass uns die nicht nochmal passieren im Erwachsenenalter. Mhm. Und deshalb tun wir alles, um dem entgegenzuwirken, mhm. um das nicht nochmal erleben zu müssen mhm. und entwickeln sogenannte Schutzstrategien, zu denen mhm. komme ich später. Und das ist sehr, sehr spannend, wie wir eigentlich ähm, ja, wie wir so als Menschen ticken und auch was für intelligente Wesen wir sind, weil diese Schutzstrategien ja schon auch ihren Sinn haben, ne? Wir wollen nicht verletzt werden, so, ja.
0: Also ich finde so ein bisschen fraglich, wie intelligent es tatsächlich ist, <lacht> wenn du das so beschreibst, mhm, weil ja, es mh, es schützt uns vor Verletzung klar, aber es ähm, unterbindet ja auch ganz oft ähm, sozusagen unser Glück, weil wir nicht raus können aus diesem Muster, das uns da hält in dem in der Vermeidung von Verletzungen.
1: Mhm, klar, klar. Und das
0: ist halt so ein bisschen, wie intelligent ist es wirklich, sich ähm, frei und glücklich zu fühlen, nur um zu vermeiden, das bloß nicht.
1: Hm. Ja klar, klar, mhm. wenn du es aus der Ecke siehst, dann natürlich. Ne? Aber ja. trotzdem hat es ja auch seinen Zweck. Ja, Na, und sein das ist ist auch Sinn, wieder so ein dass bisschen, wir das ähm, uns angeeignet ja, haben. Der, der Anknüpfungspunkt,
0: an was wir auch schon ganz oft äh, gesprochen haben, und dass der Mensch ja auch dieses Herdentierchen ähm, mhm. eigentlich ist und natürlich mhm. hilft es, in der Herde zu bleiben, wenn du hier versuchst, so angepasst unterwegs zu sein.
1: Ja. Ja, und vielleicht, und hier auch nochmal das, was ich eingangs schon sagte, das innere Kind, das erlebt so dieses ganze Spektrum an, an intensivsten Gefühlen, Freude, Schmerz, Glück, Traurigkeit. Und es funktioniert in der Sphäre von Sein, fühlend und erleben. Mhm. Und jetzt kommen wir zu den Gehirnhälften und wird der rechten Gehirnhälfte zugeordnet. Und dann gibt es eben im Gegensatz dazu das Erwachs-, der erwachsene Anteil oder der Erwachsene in dir oder in uns der über das Machen, Denken und Handeln der linken Gehirnhälfte zugeordnet ist, mhm. aber gleichzeitig auch über eine Skala von Gefühlen verfügt. Also es ist ein sehr komplexes mhm. äh, Konstrukt in <lacht> uns. Genau, und ähm, es gibt noch ganz, ganz viele weitere Definitionsbeispiele oder Definitionen, aber sie sind sich alle irgendwo einig, so dass es wirklich so das ist, was wir in unserer Kindheit gelernt und erfahren haben. Und diese negativen und auch positiven Überzeugungen, Schrägstrich Konditionierungen, Glaubenssätze, die wir heute als Erwachsene in uns tragen und leben. Ja, mhm. Also das ist so das, was es für mich eigentlich herunterbricht und wie es ganz gut dargestellt werden kann. Und es ist auch schon ganz klar, dass das innere Kind oder das Kind in uns sehr schnell abhängig werden kann auch, ne? mhm. Dazu kommen wir später auch nochmal, so das Abhängigkeit von Beziehungen, Sex, romantischen Affären, Liebe, Bestätigung, weil das natürlich diese Nähe, mhm. Nähe sucht und Liebe und Bestätigung mhm. bei anderen, weil das das mhm. halt als Kind ja nicht in immer der Form diese Kompensation genau, von dem genau. von der
0: fehlenden Liebe
1: genau ja und was verstehst du drunter Tina also was ist so wenn du all das hörst die ganzen Definitionen aus den Büchern aber auch ich habe ja auch meine Meinung schon so einfließen mhm. lassen hast du da noch eine andere Sicht auf das innere Kind oder was wie würdest du es für dich so zusammen zusammenfassen
0: Mhm. Ich bin, ich habe diesmal keine konträre Meinung, wow. <lacht> keine Diskussion heute. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, ja, ich finde das ganz ähm, spannend, einfach reinzugucken und auch einfach ähm, in, den, mh, in den Dialog mit sich selber zu gehen, was einen da wirklich, also wenn man sich damit beschäftigt ähm, und mal runterbricht, sozusagen, oder wenn man da wenn man merkt, dass man halt mh, dass man bestimmte Handlungsmuster so beibehält und macht einfach aufgrund von dem, was einem wirklich als kleines Kind widerfahren ist und wie du es auch vorher angesprochen hast, auch meine Begegnung die war, mh, mit dem inneren Kind ist noch gar nicht so alt. Das ist, ist tatsächlich in einer sehr intensiven Meditation in der Yogalehrerausbildung so mhm. entstanden. Also wo ich wirklich wirklich erwachsen war. Mhm. Ähm, dann halt zu so sehen, dass es da echt so einen Anteil in einem gibt, der halt so ja völlig verletzlich und, und klein und niedlich und süß und unschuldig und alles ist. Und mh, wenn man, wie du sagst, dafür offen ist und, und reingeht, dann ist es schon mh, ein ziemliches Wunder eigentlich zu sehen, dass man trotz des, des ganzen Lebens, das man bis dahin schon gelebt hat und trotz der Erwachsenheit und Reife und bla bla, trotzdem halt dieses... Dieses kleine süße Ding da ist, das irgendwie so viel Auswirkungen hat auf das, wie du handelst. Und
1: hast du das in der Meditation, also sag mir, wenn es dir zu tief geht, ne, aber hast du das richtig bildlich gesehen? Dann? Ja, mhm. okay. Ja, spannend. Und das,
0: ja, das ist total spannend, weil das ist ja <lacht> so diese Metaebene, von der ja. ich ganz oft spreche ja. und die ich ja so gern habe in Konfliktsituationen, auf die man sich rauszieht, aber irgendwie dieses Rausziehen zieht dann eigentlich komplett rein. Mhm. Und ähm, man ist irgendwie, man ist groß und klein und alt und jung und alles irgendwie zugleich. Und das ist, ja, so faszinierend, dass ich ehrlicherweise schon auch erschrocken bin, da <lacht> reinzugehen und weiter, auch tiefer zu gehen, weiterzumachen.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ja, also das ist total spannend. Das ist auch echt unterschiedlich, wie Menschen das innere Kind wahrnehmen. Mhm. Also manche haben ein ganz klares Bild, andere mhm. nur so wirklich eine Silhouette mhm. oder manche auch nur eine Stimme. Also das ist echt mhm. so komplett unterschiedlich mhm. und deshalb finde ich es auch so spannend darüber mhm. auch verschiedene ja, Ansätze da auch mhm. zu haben oder mhm. zu, zu hören, mhm. wie es dem Einzelnen damit geht und dabei geht. Ja,
0: ja spannend diesen diesen unterschiedlichen Zugang dazu mhm. und man braucht wahrscheinlich auch wenn man damit arbeiten will, also ich kann mir vorstellen, ich das ist zum Beispiel so ein Thema, wo ich nicht alleine damit arbeiten ja, will. Genau. Ähm, ja. Aber dann musst du halt auch erstmal jemanden finden, der so die deine Wahrnehmung, also dich in deiner Wahrnehmung, so anleiten kann und mit dir gehen kann, dass es halt stimmig wird.
1: Ja. Also, das auch vorab. Es gibt ganz viele Menschen, also das innere Kind, das, die Arbeit, wir können die auch mit uns selbst machen, mhm. wenn wir uns das zutrauen und wenn wir diesen Zugang auch alleine finden. Ne? Mhm. Aber ganz häufig ist es auch so, dass du einfach jemanden brauchst, der dich zur Hand nimmt und der dich mhm. da, ja. der dir den Raum hält, der mhm. dich irgendwie so ein bisschen, der mhm. bei dir ist, der mhm. dich da nicht alleine mhm. lässt in dieser Situation, die ja. ja schon auch manchmal sehr schmerzhaft nochmal ja, sein total. kann, diese Begegnung. Mhm. Und da ist es total unterschiedlich. Also ich habe zum Beispiel auch eine, eine gute Freundin, die hat sich fünf Bücher gekauft und die hat alle Übungen alleine gemacht. Mhm. Und die hat dadurch wirklich große, große Schritte gemacht. Mhm. Ne? Also die bei der hat es quasi, war das ausreichend mhm. als... Heilmethode in Anführungszeichen mhm. oder als, als Tool, um wirklich da sich so ein bisschen zu befreien mhm. von diesen ganzen äh, Blockierungen mhm. und sowas. Und dann gibt es aber wiederum auch ähm, Menschen, die einfach sagen, hey, ich möchte da nicht alleine durch. Mhm. Ich habe Angst, dass da was hochkommt, mhm. dass ich dann alleine damit bin und ähm, hey, halte mir den Raum mhm. so. Und auch mhm. das ist in Ordnung. Mhm. Ne? Auch hier geht es immer wieder darum, gut für dich zu sorgen und Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn Du sagst ja, ja. ich möchte, mhm. und das alleine zu machen, wenn du sagst, nee, ich träume das auch jetzt alleine zu, ist ja. okay so, ne? Ich mhm. komme damit. Ja. Ja. Völlig. Ja. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist auch noch so viele von uns, und ähm, ich würde mal sagen, du sagst bestimmt auch, du hattest eine sehr glückliche Kindheit. Mhm. Und trotzdem, also das ist auch ganz oft in Coachings oder in Gesprächen so, wo ich denke, es gibt ja häufig so die Tendenz in uns, dass wir unsere Eltern den Schutz nehmen, mhm, ne? dass klar. die gar nichts mhm, falsch mhm. gemacht haben, mhm. so, und dass wir direkt in, dass wir direkt dicht machen, mhm. so, ne, so der Rollladen fährt runter, und das erlebe ich ganz häufig mhm. in Gesprächen, so, ne, an meine Eltern lasse ich nichts so ankommen. Alles mhm. so, mhm. war nicht so schlimm. ja Alles cool. so. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist es halt so, dass selbst wenn wir eine glückliche Kindheit hatten, haben wir Prägungen und auch Ängste von unseren Eltern übernommen. Mhm. Und da können wir gar nichts dagegen. Also es ja. ist einfach Fakt. Ne? Ja. Es ist wissenschaftlich belegt, es ist fundiertes Wissen. Mhm. Und ich finde die Erkenntnis, und das war für mich so die größte Erkenntnis, und das ist auch das, was ich so, das größte Le Learning für mich war, hey, meine Glaubenssätze sind nicht die Wahrheit. So, mhm. das ist nicht die Wahrheit. Mhm. Das ist eine subjektive Wirklichkeit mhm. und es stellt irgendwie auch so, ja, ich liebe meine Eltern, aber trotzdem gilt für alle, mhm. die zumindest durch das und das finde ich, dass den Begriff durch das partielle Versagen unserer Eltern entstanden sind, mhm. so. Und mhm. das ist auch jetzt für mich dieses, das auszusprechen, mhm. das ist echt hart, aber ich ja. das ist die Wahrheit. Mhm. So, also, also es ist mhm. einfach Fakt, so, ne? Und durch diese Wahrnehmungsverzerrung, und Tina, wir haben ja auch oft von diesen Brillen gesprochen, mhm. Durch diese Filter oder durch diese Brillen nehmen wir halt unsere Wirklichkeit wahr. Ja, ist so. Mhm. Und das ist, auch wenn wir eine glückliche Kindheit haben. Ja. So, du weißt ja auch nicht, wie die Schwangerschaft verlaufen ja. ist. Oder oft, viele ja, wissen es ich mein,
0: nicht. Ich ne? äh, meine, also kein Elternpaar der, der Welt ist ja so über <lacht>
1: <lacht>
0: Hat es Montag, <lacht> Überirdisch, dass es, dass es also zu 1000 Prozent immer richtig lag. Ja. Und ähm, man darf das auch mit Abstand so ein bisschen betrachten, finde ich. Guck mal, bei mir, ich meine, das glaube ich, wissen mittlerweile auch alle, ich bin ja schon immer so, dass ich gern von allen gemocht werden möchte und es gern allen recht machen möchte und so. Ich meine, das ist in unserer Gesellschaft erstmal ein sehr zuträgliches Muster, aber natürlich ist es auch doof und natürlich woher soll das kommen, wenn ich aus meiner Kindheit und aus meiner Klar. Erziehung also ja. ist es einfach Fakt ja. dass da partiell ja. schief gelaufen ist ja,
1: ja. und ähm, das anzuerkennen und zu akzeptieren ist glaube ich auch ein wesentlicher Schritt ähm, um wirklich ehrlich auch zu reflektieren und an sich zu arbeiten mhm. also das gehört dazu das mhm. ist ein Prozess und ich hatte neulich eine ganz ganz liebe Klientin die dann irgendwann gesagt hat hey krass irgendwie ich habe das habe das so viele Jahrzehnte irgendwie wollte ich das nicht sehen und habe das immer so runtergespielt mhm. aber eigentlich ist es ganz schön dramatisch was mir da passiert mhm. ist dramatisch ja. untraumatisch tatsächlich mhm. und ähm, das war einfach schon so eine ganz wichtige Erkenntnis um dann auch entsprechend ja zu zu verändern mhm. ne ja, ja. Und Veränderung herbeizuführen und das ist ja so auf der bewussten Ebene sind wir meist irgendwie so die unabhängigen Erwachsenen, ja, die alles im Griff das haben. Das geht schon alles und ja, so. mhm. Aber unbewusst agieren wir halt oft aus diesem verletzten kleinen mhm. Kind in uns. Mhm. Und das sind genau, und das ist das, was ich ja vorhin auch schon angesprochen habe, diese Selbstschutzstrategien, ja. die ich ganz cool finde. Und ja, bitte Tina
0: präsentier die uns. Ich hätte, aus. also ich
1: würde es nur ganz, ganz kurz und knackig ja. irgendwie zusammenfassen. Ähm, und ihr dürft euch dann selbst mal einsortieren und Tina darf sich auch mal einsortieren. Oh ja, ich Wahnsinn. Ich muss mal kurz aufs Klo. <lacht> Tina hat vorhin schon gesagt. <lacht> was habe ich vorher gesagt? <lacht> Kein Bock. <lacht> <lacht> Auf das Kind in mir. Also ähm, genau. Aus der Angst heraus, diese Verletzungen, diese Verletzungen aus unserer mhm. Kindheit nochmal erleben zu müssen. Kannst oder? du mal vielleicht kurz vorab sagen, was ja. ist denn
0: so ein Beispiel für so eine Verletzung?
1: Beispielsweise, ich wurde als immer als letzte in die Sportmannschaft gewählt in der Schule. Ah, okay. Das ist eine Verletzung. Mhm. Beispielsweise, ist mhm. mir jetzt gerade eingefallen, so als mhm. banales Beispiel. Ja. Ähm, oder ich habe, wenn ich eine schlechte Note nach Hause gebracht äh, habe, habe ich richtig dolle Ärger mhm. bekommen, egal ob verbal oder eine Ohrfeige, mhm. also es ist egal, mhm. ob es verbal oder körperlich war. Ja. Ne? Ähm, genau. Entschuldigung, darf ich
0: da kurz äh, einsteigen? Ich hatte das ähm, neulich mit zwei Freunden, die es aus unterschiedlichen Situationen äh, nochmal beschrieben haben, dass Eins war noch quasi so eine Erinnerung an die Abiturphase mit, mhm. ähm, mit Prüfungen in der Schule und das andere war jetzt aus einer jetzt einer Weiterbildung mit, ähm, ja, ich glaube, die Frauen, um die es ging, waren irgendwie zwischen 30 und Mitte 40, mhm. dass halt echt immer wieder ähm, in Prüfungssituationen dazu kommt, dass Leute ähm, entweder ein echtes Blackout haben mhm. oder vorgetäuscht ist, wie auch immer und dann einfach in, 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 in Tränen ausbrechen und in Heulkrämpfe und so weiter und dann haben wir halt so ein bisschen rumgeflaxt und haben gesagt, äh, oder die, die anderen beiden haben dann gesagt, ja ähm, was müssen die sich so aufführen die hat jetzt trotzdem irgendwie mit knapp 100 Punkten be bestanden und die andere ist auch, äh, die hat halt 14 Punkte dann geschrieben statt 15 in der Schule also wo ist denn das Problem, warum muss man sie da so auf, aufspielen und so und bin ich im ersten Moment mitgegangen mit diesen so, was soll der Quatsch quasi? Können die Leute sich mal irgendwie beruhigen? Und danach, im zweiten Schritt, hey nee, ich habe eigentlich so großes Mitgefühl mit denen, weil anscheinend haben die irgendwas in ihrer Erziehung, in ihrem nächsten Umfeld quasi erlebt wo die sich so fürchten müssen, wenn die sich, wenn die nicht 100% performen oder Leistung abliefern, dass nur noch diese Möglichkeit des, des Heulkrampfes und der völligen Auflösung möglich ist.
1: Ja, und das ist ja zum Beispiel ein ganz großartiges Beispiel dafür. Das muss ja gar keine wirklich schlimme, schlimme Kindheit gewesen sein. Das kann einfach sein, beispielsweise, du hast eine Schwester oder einen Bruder, so als Beispiel, mhm. Und der hat oder der oder sie hat immer die besseren Noten mhm. geschrieben. So, Klassiker ne? ja eigentlich Geschwisterbeziehung. Ja, genau. Und der wurde immer gehypt und hat mhm. dann irgendwie anstatt hat dann irgendwie drei Kugeln Eis bekommen mhm. und du hast nur eine Kugel Eis mhm. bekommen, weil du ein eine schlechtere Note mhm. geschrieben mhm. hast. Ja, Zum was machst du ein Sonst würde ich dann <lacht> von dir. Ey. <lacht> <lacht> ja, aber was was ja. Schlussfolgert das Kind mhm. so ist doch ganz klar, ne? Ja. Und daraus Folgen dann diese mhm. ganzen, mhm. das kann ja dann in verschiedenste Richtungen mhm. sich ausagieren. Ja. ja Also auch da so ein, ja, so ein armes inneres Kind irgendwie. Ja, und wir entwickeln dann eben diese zahlreichen, es gibt zahlreiche verschiedene Selbstschutzstrategien. Mhm. Und es gibt, ich werde die auch einfach nur mal kurz zusammenfassen, weil da ist jede einzelne für sich eine Folge. Irgendwie, mhm. wenn wir das, <lacht> wenn wir das jetzt runter. Äh, Brechen. Ah ja, die Leute sollen ja auch noch ein bisschen was zu tun haben mit sich selber. <lacht> genau. Also, so die, es gibt eine Selbstschutzstrategie, die ihr alle wahrscheinlich kennt und die du auch sehr gut kennst. Das ist das Harmoniestreben, Schrägstrich mhm. Überanpassung. Mhm. So. Dann es das Helfersyndrom. Dann gibt es auch so dieses Machtstreben, Kontrollstreben. Mhm. Ähm, Angriff und Attacke, also das kennst du bestimmt auch die Sorte von Menschen, die sofort in den Angriffsmodus mhm. übergehen. Ich muss gerade voll an unsere
0: Streitfreude denken, ne? weil das <lacht> ist, da kommen wir auch nochmal wieder drauf ja. zurück, auf dieses Harmoniebällchen ja. und, und Superhelfer und so. Ja.
1: Mhm. ja, und genau das, diese Streittypen, die kommen ja auch daher. Ne? Also ja, so. im Endeffekt führt alles darauf zurück. Mhm. So. Ähm, und ja, oder zum Beispiel, ich bleibe Kind. So mhm. dieses Kindliche, mhm. ähm, Flucht, mhm. Rückzug, Vermeidung ist mhm. auch eine ganz, ganz krasse Schutzstrategie, die viele haben, so einfach in die Vermeidung zu mhm. gehen, weil dann kann ja nichts mhm. passieren. Und ähm, ja, eins meiner <lacht> Lieblingsthemen in Anführungszeichen, <lacht> der Narzissmus, mhm. der sich entwickeln mhm. kann. Ne? Also das ist auch ein ganz, ganz, ähm, ja, ein krasses Beispiel mhm. für eine Schutzstrategie. Und da merkst du auch so, selbst, also dieser Narzissmus, eigentlich kann der oder die einem auch, also mhm. Mitgefühl, ne? so mhm. mitfühlend damit zu sein, dass da sowas zugrunde liegt, dass wir einen Narzissmus entwickeln mhm. können. Ne? Also schon krass. Ja. Ähm, Tarnung, Rollenspiel, Lügen. Mhm. Also, das sind ja alles diese, mhm. diese Schutz. Selbstschutzstrategien, mhm. wie, mhm. wie wir sie nennen. Und ähm, ja, ich fände es ganz spannend, einfach mal, wenn ihr auch, ihr Hörer da draußen wenn du mal deine persönliche Schutzstrategie auch für dich rausfindest. Und das können auch eine Mischung aus verschiedensten mhm. sein. Ne? Das kann ein Mix sein. Aber hier auch mal zum Beispiel haben ganz viele ja so typischerweise den Perfektionismus ja. oder dann auch Rückzugvermeidung. ist mhm. auch eine ganz, ganz häufige Schutzstrategie. Und auch so Narzissmus ist ganz eng mit der Persönlichkeit des Betroffenen assoziiert. Und ähm, beispielsweise so diese Glaubenssätze wie ich darf keine Fehler machen, ich muss immer liebartig und brav mhm. sein, die deuten ja auf diese Schutzstrategien mhm. hin und ähm, da kannst du mal ganz konkret dir einfach eine Situation überlegen, in der du dich zuletzt unwohl gefühlt hast und gedacht hast, oh. Da ist irgendwas nicht, nicht so cool mhm. gerade fühlt sich nicht gut an mhm. und da erkennst du dann immer recht schnell welche Schutzstrategie du mhm. gerade anwendest also mhm. beispielsweise Hafermilch so ne mhm. <lacht> so. Mhm. ich komme wieder auf dieses plakative Beispiel zurück aber wie reagierst du da und welches ist deine Schutzstrategie mhm. pumpst du deinen Partner an gehst du in den Angriffsmodus dann ist es mhm. in dem Moment deine Schutzstrategie und die können auch wechseln die Schutzstrategien mhm. aber wichtig ist einfach mal so deine deine Grund Schutzstrategien mal rauszufinden. Mhm. Wo würdest du dich einsortieren, einordnen? Rhetorische Frage. <lacht> ja,
0: weißt du was? Ich finde es gerade voll krass, weil ja, eigentlich vermutlich rhetorische Frage, weil es ja schon in dieses angepasste Dings reingeht und in den Perfektionismus und in den Helfer. Aber ich hatte jetzt neulich auch eine ganz für mich ungute Situation und ähm, sozusagen wir kennen es schon alle. Ich denke mir, ich zähle dann irgendwie auf fünf oder auf noch mehr, <lacht> bevor ich irgendwas mache. Ähm, und eigentlich habe ich ja jegliche Reaktion verhindert. Also ich würde mich, glaube ich, auch ganz stark in diesem Vermeidungsmodus einkopieren. Du nickst. Yes. Muss man mal kurz, muss man mal kurz verbalisieren hier für alle, die sich nett sehen können. Ich
1: nicke, Nadine nickt ja. und stimmt die ja. dazu. Ja. ja, also ich... Wenn ich dich einsortieren müsste, also es tu es. so rein von dem, wie ich dich kenne und wie ich dich erlebe und wahrnehme, es ist es schon dieses teilweise Harmoniestreben, ja. das dir sehr, sehr wichtig ist, Helfer-Syndrom und dann eben auch die Vermeidung. Mhm. Ich glaube, so das sind deine drei ja. Grundschutzstrategien. Wow, geil, oder?
0: <lacht> so, was mache ich jetzt? Hat die ganze Welt gehört, wie sie, <lacht> wie sie mit mir kämpfen kann und ich aufgebe. Muss ich jetzt an in meinem inneren Kind arbeiten.
1: <lacht> Sonst habe ich keine Chance mehr in den nächsten Verhandlungen. Ach ja. Genau. Also, herzliche Einladung, das wirklich mal auszuprobieren mhm. ne? und dir in diesen konkreten Situationen zu überlegen, mhm. welche wende ich jetzt gerade an? Eins, zwei, drei oder ein Mix aus? Mhm. Wie auch immer. Genau, und mir ist noch ganz wichtig, eine Sache an diesem Punkt zu sagen, ähm, ja, all das ist dein Schattenkind oder sind eure Schattenkinder. Ähm, und du konstruierst deine Wirklichkeit mit den Überzeugungen des Schattenkindes, aber du kannst sie auch jederzeit verändern. Mhm. Und hier aber ausgenommen sind wirklich Schicksals. Schick. fange ich du auch an Montag mit den Schicksals. Eigentlich habe ich das erst freitags. <lacht> <lacht> ähm, ausgenommen sind Schicksalsschläge. Mhm. Also das ist mir ganz wichtig zu sagen. Ne? Mhm. Ein Schicksalsschlag bedeutet einfach einen tiefen Einschnitt, mhm. Traumatisierung, was auch immer und das meinst ist ausgenommen. Meinst du, ähm, wenn es halt als Kind passiert ist, also wirklich in einer
0: prägenden Phase und da dann oder meinst du, wenn dir im Erwachsenenalter jetzt was passiert und dann merkst du, hey, das triggert mein inneres Kind an? Genau, mhm, genau. Okay.
1: Das habe ich jetzt gerade gemeint, mhm. ja. Ja, ja. Genau. Also da dann die Erwartung zu haben, beispielsweise wenn jetzt ähm, ein Todesfall ist, so ein krasses mhm. Beispiel, ne? oder irgendwie, also wenn irgendein Schicksalsschlag passiert, eine, eine schwere Krankheit, mhm. ähm, dann mit diesem Ansatz zu arbeiten.
0: Mhm. ist unpassend. Ja.
1: ja, also das ist das um, eigentlich auch logisch, oder? Ja, ja. Aber ich ja. wollte es einfach nochmal mhm. dazu sagen, weil es gibt ja auch Menschen da draußen, die sagen, du allein bist Schöpfer deiner Wirklichkeit und mhm. immer und jederzeit mhm. und das sehe ich anders, das ja. sehe ich als gefährlich sogar. Mhm. Ja? ja, genau. Tina, mhm. magst du noch was dazu sagen, warum das Thema Bindung so wichtig ist? Also gerade, du hast ja auch schon mal in irgendeiner Folge über diese vier Bindungstypen mhm. gesprochen.
0: Ach, die kommen doch auch, die sind doch auch irgendwie so ziemlich grundlegend, ja, oder? Ja, die sind eigentlich
1: ja. auch Basis einer jeden, ähm, wie auch immer.
0: Ja, also wir haben ja eigentlich wieder, oder ich bin mal gespannt, ob du, ob du mir zustimmen kannst, eigentlich je sicherer wir die Bindung in unserer Kindheit erleben, desto sehr weiter hergeholt, desto weniger anfällig sind wir quasi für diese für diese prägenden ähm, Fehlfunktionen, weil wir wissen, wir haben einfach ähm, eine Mutter oder einen Vater oder ähm, jemanden im Umfeld, auf den wir uns verlassen können und derjenige kommt zurück, wenn ich weine oder der hält mich, wenn ich mich verletze und so weiter. Mhm. Und ähm, je unsicherer diese Ver ähm, Bindung wird, desto mehr ja, Ängste entstehen und desto mehr Strategien muss dieses Kind, auf das wir uns ja dann im inneren Kind auch zurückbesinnen, ähm, entwickeln, um, um die Liebe und die Aufmerksamkeit wieder zurückzubekommen von, von den Eltern und, um, also oder von den prägenden Personen im Umfeld.
1: Ich hab da, ich finde es total spannend. Ich habe da einen Artikel gelesen. Was glaubst du, wie viel Prozent aller Kinder in Deutschland sicher gebunden aufwachsen? Keine
0: Ahnung, wahrscheinlich sehr klein der Prozentanteil. Ich sag weniger als die Hälfte.
1: Sind 60 Prozent tatsächlich. Echt? Mhm. Hätte ich auch nicht gedacht, ich hätte mhm. auch weniger gedacht. Und ähm, man schätzt, 20 bis 25 Prozent aller Kinder sind in diesem unsicheren Bindungsstil mhm. aufgewachsen, also vermeidend mhm. gebunden. Und das ist das, was dann eben auch, also es ist aber auch jeder Vierte oder jeder Fünfte, ne? es ist schon ja. trotzdem viel so, ne? wenn ja. man das mal...
0: Ähm, ja gut, aber vielleicht lag ich auch echt ein bisschen daneben in meinem Konstrukt gerade, weil sonst werden wir alle nur noch Psychos. Stopp. Das heißt nicht, dass,
1: dass... Tina, ey. Psychos. Wir sind, also eigentlich sind wir es ja alle. So. Jeder, der sich mit sich selbst beschäftigt ist, also man findet immer was. Ja, natürlich. Aber
0: jetzt überleg mal. 60 Prozent wären irgendwie unsicher vermeidend. Da hättest du ja ein viel größeres yeah. Potenzial für yeah. viel größere Fehlprägungen. Yeah. So.
1: Ja. Da stimme ich dir dann wieder zu, so, aber ich mag das Wort Psycho nicht. Echt warum? Na, ich finde, das hat für mich so einen negativen Touch. Ja, so es abwertend. ist aber auch negativ. Ja. 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 War auch bewusst so gewesen. <lacht> ich gehe jetzt auf die Stille-Treppe. Tschüss. <lacht> okay. Um Sonnenkind versus Schattenkind hatten wir ja schon mal. So, das kommt mhm. tatsächlich von, von der wunderbaren Stefanie Stahl. Mhm. Und das ist einfach kurz zusammengebrochen. Sonnenkind steht für die positiven Erfahrungen und Prägungen und das Schattenkind mhm. für die negativen Erfahrungen, Schrägstrich, mhm. Prägungen. Und wenn wir jetzt aber, ich gehe nochmal in die Psychologie rein, wenn wir so in die Schematherapie schauen, da gibt es ganz viele Inneren Kinder, viele verschiedene inneren, mhm. viele verschiedene inneren Kinder. so ähm, Da gibt es beispielsweise das Glückliche, das Verletzte, das Wütende, das Traurige, das Enttäuschte, das äh, Trotzige, das beleidige, mhm. also das Neidische. Und da wird es für mich dann auch zu kompliziert und zu komplex. Also Echt? wenn ich damit arbeite, dann arbeite ich mit einem inneren Kind. Das verschiedene zwei Genau, also mhm. so dieses, das Positive und das Negative. Mhm. Aber wenn ich jetzt alle, also ich, manchmal suche ich schon auch diese verschiedensten inneren Anteile mhm. auf, ja. Aber wenn ich so klassisch in der inneren Kindarbeit herangehe, dann ähm, es wird es zu komplex mhm. auch Oft für die Klienten oder Klientinnen, mhm. wenn dann, hä, mhm. hey, wie ich habe 20, bin ich 20 Personen, so, ne, mhm. habe ich irgendwie 30 verschiedene äh, Anteile ja. in mir. Wobei ich schon dieses innere Team eigentlich ganz gut cool finde. Ja, das ist finde. cool. Das ist ja ein klassisches so. ja. Coaching-Therapie-Tool, ja. 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 Mhm. Gut. Gut.
0: Was fehlt uns noch? Was wollten wir noch mit reinbringen?
1: Ich überlege gerade, ah, natürlich, wie immer sind wir lösungsorientiert unterwegs. Ähm, Ach nee. <lacht> ähm, ich würde schon gerne noch so ein paar Übungen zum inneren oh, Kind ja. ansprechen mhm. und auch, hey, wie kannst du in Kontakt zu deinem mhm. inneren Kind kommen, wenn du das bisher noch nicht irgendwie getan hast, ne, so dieses, ähm, da gibt es ganz, ganz, ganz viele verschiedene Übungen und einfach nur mal so ein paar, paar in den Raum geworfen. Es gibt ganz tolle Visualisierungsübungen, in mhm. denen wir quasi unserem Schattenkind begegnen, indem wir so eine ganz liebevolle Begegnung. Es läuft meist über eine geführte Meditation auch, in der ich dann oder in der dann die Person, ich sag mal der der Coach, Psychologe, mhm. Therapeut, Berater, wie auch immer, ähm, den Klienten zu dieser Begegnung führt und man dann so eine Versöhnung auch ähm, quasi fiktiv darstellt mhm. ne? und ähm, visualisiert. Mhm. Genau. Und auch dieses Tröstende, also das auch mhm. für so diese Begegnung des Erwachsenen, also die erwachsene Tina trifft die kleine Tina und die versöhnen sich. Die Erwachsene tröstet die kleine, mhm. weil die ja so schutzlos ist und mhm. noch kein, ja, und verletzt ist, ne? Und dann auch wiederum, was ich ganz toll finde, das kommt auch aus der Traumatherapie, das Überschreiben alter Erinnerungen. Mhm. Also auch einfach, wir können ja, unser Gedächtnis kann ja, oder unser Gehirn kann ja glücklicherweise in dem Fall glücklicherweise nicht unterscheiden, was ist Vergangenheit und was. Mhm. Also Es tut sich ganz schwer, das zu unterscheiden, mhm. was ist jetzt Gegenwart und was ist eigentlich mhm. Vergangenheit. Von daher können wir alte Erinnerungen auch umschreiben. Mhm. Und das wird oft in der Traumatherapie auch angewendet, um dann wirklich noch so einen Helfer, Unterstützer hinzuzuziehen, einen Retter oder auch die Situation komplett umzuschreiben, so wie sie gar nicht traumatisch mhm. gewesen wäre, also mhm. so wie sie mhm. im Idealfall abgelaufen mhm. wäre. Das ist ein ganz, ganz tolles mhm. Tool, Weniger, ich sag mal, weniger visualisierend und tief ist beispielsweise einen Brief zu schreiben, wobei mhm. das auch tief gehen kann, mhm. da, wenn ich mich wirklich hinsetze und einen Brief an mein inneres Kind schreibe, mhm. so mit all den Verletzungen, mit all den Themen, die da mhm. da sind, ähm, das finde ich ganz, ganz toll. Ich finde es so spontan auch richtig
0: interessant zu so also einen Brief zu schreiben quasi von meinem inneren Kind, von diesem Kleinen, mhm. an die Erwachsene. Genau. Sowas. Ja. Also hör mir doch mal zu mäßig. Ja. Ich finde cool. beides total cool,
1: mhm. also in beide Richtungen. Ne? Und man kann auch, manche gehen so weit, auch ähm, Brief, verschiedene Briefe zu schreiben. Einmal an das Kleinkind, einmal an den Jugendlichen, einmal mhm. an den jungen Erwachsenen. Mhm. Also wirklich verschiedenste mhm. Alter auch mit reinzunehmen. Und dann natürlich auch so, entdecke deine negativen Glaubenssätze, aber auch deine positiven Glaubenssätze. Mhm. So, was sind deine Ressourcen, was sind deine Stärken und auch deine Werte? Also, das ist auch eine ganz, ganz mhm. tolle Übung, daran zu gehen. Mhm. Ne? So.
0: Da hast du ja auch ein paar am Repertoire, wenn ich es richtig weiß. Gibt es da auch ein paar, also die, die, die Werteübung zum Beispiel mhm. ist ja auch auf deinem Blog, soweit ich weiß.
1: Die Werteübung nicht, nee. Die Grenzenübung, mhm. aber die passt da auch rein, mhm. ja. Die, also Grenzen setzen ist ja. ja auch drin. Aber genau, ich arbeite auch viel mit Werten natürlich, mhm. weil das ja auch wichtig ist, wenn wir nämlich, klar, wenn wir unsere Werte kennen, dann wissen wir auch und nehmen wahr, wenn sie über, mhm. übergangen mhm. werden und dann wissen wir auch, warum wir so stark getriggert werden mhm. in dem Moment ne? und warum wir vielleicht in dieses ähm, unbewusste Muster verfallen mhm. Genau, und dann hatten wir vorhin schon so, nutze auch dein Körpergedächtnis, so das, was ich gerade gesagt habe, das Gehirn unterscheidet nicht besonders gut zwischen Realität und Erinnerung mhm. und das kann ganz schnell Assoziationen knüpfen, so diese, ja, das kennst du vielleicht auch, irgendeine Musik, irgend, mm -hmm. irgendwas, irgendein mm -hmm. Song, der kommt mm -hmm. und du hast BAM, irgendwie eine Szene im mm -hmm. Kopf, die du damit ver verknüpfst. Mm -hmm. ja. und das kannst du halt auch positiv für dich nutzen, mm -hmm. wenn du jetzt irgendwie einen geilen Song hast, auf den du abfeiert mm -hmm. und schon als Jugendliche irgendwie gedanced hast, irgendwie, wenn du den reinmachst, dann verknüpfst du gleich diese mm -hmm. positiven Vibes ja. damit, so, mm -hmm. ne? Ja.
0: Geht ähm, ja tatsächlich in beide Richtungen. Ich sage dann immer ganz oft, ähm, also wenn es negativ ist, dass der leider schon fremd besetzt ist und wir den jetzt wechseln müssen.
1: <lacht> das ist gut. Das ist gut. Ähm, genau, und was ich ganz schön finde, ist noch den Realitätscheck zu machen. So dieses, durch welche Brille schaue ich eigentlich mhm. gerade und äh, was ist die objektive Realität, also dich auf die Metaebene auch hier wieder zu ziehen und ähm, ja, wir können uns die Welt und das ist, machen viele von, ja insbesondere glaube ich in dieser, in dieser Spiri-Bubble auch, wir können uns die Welt auch schönreden. Mhm. Also auch ja. das ist nicht gerade, mhm. also auch das ist eine Schutzstrategie. Mhm. Ähm, und auch das entspricht nicht der Realität. Ne? Mhm. Das ist eine verzerrte Wahrnehmung. Ja. So, die kann in beide Richtungen mhm. gehen. Das ist mir auch ganz wichtig, immer dazu zu sagen. Deswegen ähm, hier nochmal zu gucken, hey, wo habe ich eine verzerrte Wahrnehmung? Mhm. Und hatten wir auch schon mal diese ähm,
0: posit falscher Positivismus, mhm. ähm, über den wir auch schon gesprochen mhm. haben.
1: Mhm. Ja. Genau, also das alles sind so ein paar. Es gibt noch ganz viele weitere Übungen, aber das würde jetzt den Rahmen auch sprengen. Und ja, was ganz, ganz wichtig ist, ist wirklich so, finde ich ganz toll, eine ehrliche Selbsterkenntnis, weil die einfach auch die Angst mhm. reduziert und auch zu erkennen, in welchem Moment es heißt, loszulassen. In welchem Moment, ähm, ja, du die Lage richtig einschätzt, in Anführungszeichen richtig einschätzt mhm. und dein Gegenüber einfach ähm, eine verzerrte Wahrnehmung hat mhm. und du, äh, das Einzige, was du da tun kannst, ist wirklich das loszulassen, das mhm. gehen zu lassen oder ihn oder sie gehen zu lassen, weil reden macht mit solchen Menschen dann einfach keinen Sinn so, ne, und mhm. Ich finde, das finde ich total geil, das würde ich gerne reinbringen. Äh, kennst du Jens Korsen? Ist auch ein ganz bekannter mhm. Coach, der hat auch ganz viel, Autor hat ganz mhm. viele Bücher gerade in dieser Coaching-Bubble auch geschrieben. Ich glaube, er ist sogar auch Psychologe. Ähm, und der hat mal so auf eine Trennungssituation hat der geschrieben du bist ein leuchtender Stern aber dein Verhalten ist ungünstig und weil du leider an deinem Verhalten dranhängst muss ich mich von dir trennen mm -hmm. das, also das ist mm -hmm. einfach nochmal noch mal schön yeah. erklärt oder mm -hmm. auf den Punkt gebracht, wann es heißt loszulassen mm -hmm. so ne wenn, wenn wir merken, es ist kein Durchdringen, die mhm. Schutzstrategie des anderen ist so stark mhm. und da ist gar keine ehrliche Reflexionsbereitschaft mhm. da oder Richtig gegeben. Coole Aussage. Sehr dann, poetisch. <lacht> dann müssen wir, dann bleibt uns nichts mhm. anderes übrig, als uns selbst mhm. in dem Fall wichtiger zu mhm. nehmen und mhm. zu sein und zu sagen: Hey, und das kennt ihr vielleicht, ich habe das öfters mal mit so narzisstischen Persönlichkeiten mhm. Da muss ich mich irgendwann rausziehen, weil das mhm. ist wir mhm. müssen erkennen oder wir dürfen erkennen, es bringt nichts. Ja, es Und bringt nicht. Und da müssen wir
0: halt nur hoffen, dass nicht sehr ungünstig ähm, die eigenen ähm, Klar. Glaubenssätze da sind, Klar. die uns dann eben wieder Thema Beziehung, Thema Bindung, Thema Abhängigkeit ähm, drin halten in Klar. sowas.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, also. Ich glaube, jeder von uns kann damit arbeiten, daran mhm. arbeiten und einfach auch zu erkennen, gesunde Grenzen zu setzen. Das Thema mhm. Grenzsetzung hatten wir auch schon eine Folge. Mhm. Auch darum geht es, wenn mhm. wir mit dem inneren Kind arbeiten. Ja,
0: es lohnt sich und wie Nadine gesagt hat, man muss nicht immer alles durchkommen. Es lohnt sich auch einfach, ins Yoga zu kommen und zu gucken und fließen zu lassen, was da ist. Genau. In diesem Sinne. Ja. Wolltest du noch was anfügen? Ich
1: habe noch ein geiles Zitat, das ja ich gerne beziehungsweise sogar zwei. Ja, dann lass also, uns mit deinen
0: Zitaten gleich schließen. Wir haben noch Fragen.
1: Willst du noch Fragen? Ja. Guck mal. <lacht> okay, also ich habe zwei coole Zitate gefunden. Wenn eine Überzeugung uns Schmerzen verursacht, dann ist es eine falsche Überzeugung. Mm -hmm. Bam. die finde ich geil, die ja. finde ich richtig gut
0: mm -hmm. und das kannst du auch mal ganz kurz ja machen mm -hmm. wenn irgendwas passiert, dann fragst du dich tut mir das gerade weh? Ja okay, dann kannst du gucken
1: und dann kannst du damit arbeiten wenn du möchtest mm -hmm. Zweites Zitat. Zweites Zitat. Der Mensch, der unter einem alten Kummer leidet, sagt Dinge, die keinen Bezug zur Gegenwart haben, tut Dinge, die zu nichts führen, wird mit seiner Lebenssituation nicht fertig und leidet unter schrecklichen Gefühlen, die nichts mit der Gegenwart zu tun haben. Und das finde ich auch ist sehr dramatisch, aber auch das ist was Wahres dran. Ne? Sehr, da ist sehr was wahr. Wahres dran. Mhm. Ja.
0: ja. Das ist ähm, echt total gut, nochmal zu überlegen, das, was mir gerade wehtut, ist das aus dem Jetzt oder ist das von irgendwas? Genau, das ist was Altes. Mhm.
1: Projiziere ich das nur auf das Jetzige? Ja. Mhm.
0: Cool. Hast du noch Bock auf eine ganz leichte, coole Frage? Mhm. In welcher Stadt, <lacht> in welche Stadt ins Ausland würdest du gerne ziehen und dort leben?
1: Ziehen gleich. Mhm. Oh, ich dachte, wohin geht es? Die nächste Reise. <lacht> also, die nächste Reise geht nach New York. Wohin, Ach, ich, gerne, wohin ich gerne ziehen und leben möchte? Hm, Im Ausland auch noch. Mhm. Stockholm. Cool. Warst du da schon mal? Mhm. Find's mega geil. Ich wollte immer nach Schweden auswandern, mhm. früher. Früher,
0: als Stockholm. ich noch jung war. <lacht> Stockholm steht noch auf meiner Liste.
1: Das ist geil vor allem, ähm, mein Cousin ist ja Pilot mhm. und ähm, der Landeanflug aus dem Cockpit auf den Stockholmer Flughafen bei Nacht ist ein Traum. Okay, vielleicht brauche ich mal die Nummer von deinem Cousin. Kriegst du. <lacht> Ich habe zu meinem 30. Geburtstag einen Flug im Cockpit bekommen mhm. und habe äh, es immer noch nicht eingelöst und ich bin jetzt
0: 35. Ja. Dö -dö gut. So. Du kannst dich rausreden, dazwischen drin waren auch zwei, zweieinhalb Corona-Jahre, wo man nicht fliegen durfte und so. Ja.
1: ja. <lacht> das ist geil. Mhm. Mit welcher Frucht würdest du dich vergleichen? <lacht> wow. <lacht> <lacht> Mit einem knackigen Apfel.
0: <lacht> nee, weißt du warum? Weil ich bin doch, ich vertrage doch keinen Apfel. Ach so, okay. Also ich möchte mich gern selber vertragen. <lacht> mm. Eine süße Kirsche. Oh mein <lacht> Gott, das wäre du jetzt bei Tutti Frutti gelandet, oder was? Okay, ähm. Heidelbeere. <lacht> warum denn Heidelbeere? <lacht> Äh, geil. nicht so süß, hat nicht so viel Kalorien und geht <lacht> immer. Das seid so ein Tinder-Spruch. <lacht> ah ja, wir brauchen mal wieder ein neues Profil für mich, würde ich sagen.
1: Wie geil. Lustig. Äh, okay. cool.
0: ähm, das war gerade richtig gut. Mhm. Zum Ende der Folge, falls ihr die Folge zuvor unser Special noch nicht gehört habt, hört gerne noch rein. Ähm, da ging es nicht um das innere Kind, sondern um inneren Frieden ähm, und ob wir dem wirklich hinterherrennen sollten oder wie wir mit dem umgehen wollen, ähm, war ein Special mit dem Ludwig, Ludwigsburger Stadtmagazin. Lest auch gerne dieses Magazin, holt es euch, gibt es überall in der Innenstadt und ähm, ich hoffe, ihr kommt gut durch diese heißen Sommertage ähm, und habt vielleicht auch noch ein bisschen Urlaub und ein bisschen frei.
1: Wir wissen noch gar nicht das Thema der nächsten Folge. Das werden Tina und ich jetzt gleich diskutieren.
0: Ja. Aber wir wissen, dass es am 8.8. erscheinen wird, yes. wenn nichts dazwischen kommt. <lacht> und ähm, ja, habt einen ähm, tollen Sommermonat, genießt das, es, esst viel Eis und bleibt. Heidelbeeren essen. und denkt an Tina.
1: Gut. <lacht> <lacht> Dann. Danke fürs Zuhören und wir freuen uns über euer Feedback, wie immer. Bis ganz bald. Tschüss.